0: Un altro, un altro bel punto che possiamo affrontare è quello appunto dell'allenamento delle gambe relativo a questo che abbiamo detto per quanto riguarda lo stress sulla schiena a schiena che cede. Eh, io sto apprezzando sempre di più e sono ormai convinto che nelle persone che diciamo riescono a mettere da parte l'ego e vogliono semplicemente risultati e stop. Eh, allenare le gambe con esercizi di diciamo varianti di affondo split squat, split squat bulgaro e simili in condizioni stabili quindi magari con multi power, mano in appoggio, mi squat, eccetera siano estremamente efficaci per l'allenamento delle gambe perché ti permettono di stimolare al massimo gli arti inferiori limitando tantissimo diciamo, l'anello debole schiena eh, sia a livello di mobilità, sia a livello di proprio di cedimento, anello debole della catena che cede. E quindi, magari utilizzare questi esercizi prima degli esercizi bilaterali, soprattutto squat, varianti di stacco e simili, possa essere un game changer per tante persone. Cioè, magari iniziare con uno split squat a un burger, o un o al multi-power o alla V-squat e poi passare solo dopo a un back squat bilanciere, RDL, o anche magari semplicemente a una pressa, possa fare la differenza per tante persone, soprattutto quelle che intrinsecamente hanno una tolleranza articolare e o una struttura più sfavorevole a livello di schiena, di racchide. Tu che ne pensi?
1: Io le varianti a fondo le uso tantissimo, un po' in tutte le salse. Le, l'unica eh, problematica è eventualmente quando uso i manubri, ce l'ho spesso almeno con le ragazze, che è il grip, nonostante utilizzino le cinghie. In quel caso ovviamente passo, prediligo, mh, io prediligo prefer- mh, il, il multipower. Ci sono casi in cui utilizzo il bilanciere libero, però diciamo ri- mh, richiedo in un certo, tra virgolette, che ci sia una certa proficiency nell'esecuzione maggiore. Quindi non, è, non la ritengo, per esempio, un affondo in giro bilanciere non la ritengo una variante proprio basic. Ehm, di affondo in realtà gli affondi
0: e varianti anche bulgari ai pesi liberi con pesi liberi intendo magari due manubri o bilanciere o trap bar quindi nessuna forma di supporto all'equilibrio uh, non li vedo benissimo se tranne per alcune persone che per loro costituzione diciamo hanno un super equilibrio e hanno zero problemi veramente sembrano di essere su subito su multipower tolte queste persone qui Uh, perché noi sappiamo che il fattore equilibrio e stabilità è molto importante per l'ipertrofia. quindi se tu hai comunque una grossa limitante in tal senso è, è svantaggioso se la tagli fuori appunto utilizzando B-squat, multi oppure una qualche forma di supporto, manubrio singolo con mano in appoggio è simile uh, invece hai tutti i benefici del lavoro bilaterale con meno carico surrachide, racchide più lavoro specifico e togli tutti i fattori negativi dell'equilibrio
1: e fanno la differenza. Diciamo, l'unico motivo per cui in genere non lo vogliono sui programmi è che sono particolarmente faticosi. C'è cioè, cioè, <ride> un motivo se sono me,
0: particolarmente faticosi. A me il
1: Bulbio <ride> lo piace particolarmente, cioè, eh, lo metterei su tutti i programmi, però comprendo pure che sia insomma, uno spezzafiato non da poco rispetto magari a... Non, però su
0: questa cosa aggiungo un, una cosa. Eh, è uno spezzafiato perché però di solito uno tende sempre a programmarli magari a 10, 12 ripetizioni. Se invece uno lo inizia a vedere come un, un esercizio tra virgolette base e dice magari tu fai 4x5, 4x6 o 4 x range 5-8, ok? E vai a cedimento magari sull'ultima, un effort alto tutte le serie, ma leggero buffer e accedimento sull'ultima con esecuzione corretta, fermi eccetera. E la serie non ti dura più un minuto abbondante, ti dura 30 secondi, 40 secondi per fare cinque ripetizioni controllate. E poi magari recuperi tra ogni gamba, cioè non fai destra, sinistra, recupero, ma fai destra, recupero 60, 90, due minuti, eccetera. Sinistra e ripeti, eh, cambia tutto a livello di fiato, non è più così spezzafiato come fare 3x8, 10 e recuperare dopo entrambe le gambe.
1: Mm-hmm. Il recupero tra un lato e l'altro è una delle cose che ormai quasi non lo specifico più, cioè nel senso, dopo è scontato che devono sapere che sanno che tra i sistemi ci deve stare un po' di recupero. È ovvio che su un'alza laterale singola, faccio recuperare, non so, 15 secondi sono sufficienti tra un lato e l'altro, e poi fai un recupero completo. Ma per esempio, oppure sui bicipiti, così 20 secondi, 30 secondi è proprio a dir tanto. Su quello dico posa il peso, riposa, riprendi fiato e quando senti pronto riparti su quell'altro. Quasi fossero due esercizi differenti tra loro, due serie completamente differenti. Esatto, esattamente. Secondo me,
0: su alcune persone diciamo che tollerano malino il carico sul rachide degli esercizi classici di accosciata, di stacco, di hinge, eccetera, questo approccio può fare veramente la la differenza sullo sviluppo degli arti inferiori. Mm Senza dubbio. Tu in generale hai, hai, ti è capitato di usare appunto esercizi di affondo, in regimi di medio reps come
1: base? Si, per... metto anche come primo esercizio. Si, 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 li metto anche come primo esercizio. Dipende dai casi. Per esempio, diciamo, tendenzialmente con le ragazze uso molto di più gli affondi che rispetto ai ragazzi. Ehm, infatti, per esempio, oggi ho consigliato un programma specificato a una ragazza che anche se io non scrivo glutei sulla categoria dell'esercizio, però una variante da fondo indietro in cui uno inclina un po' il busto, porta i manubri un pochino verso il tallone anteriore, o un, ehm, eh, una variante: per esempio, ho messo di recente ho messo delle varianti da fondo singole eh, con un manubrio singolo, o con la mano a supporto o senza mano ma con eccentrica lenta. Perché ovviamente per compensare un po' la componente di equilibrio che c'è, eh, però pure lì, per esempio, col fatto che devono, devono stabilizzare ehm, e lavorano un pochino di più su, sui muscoli delle anche sono esercizi che uso tanto Eh, poi se li metto a inizio seduto seduta ovviamente tendo a dare dei range un pochino più bassi uso spesso dei range ampi soprattutto con le varianti con i manubri perché passare da un manubrio al successivo in genere sono 4 kg di differenza a meno che uno non carica quei manubri da 40 kg quei 4 kg è una cosa che premo sempre alle persone di ragionare in percentuale che 4 kg se io ne carico 10 per manubrio (ride) sono tanti sono tanti Infatti in palestra, secondo me, finché non capiscono che devono mettere i mezzi chili, eh, il chilo almeno fino ai 20, non so, eh, 25, uno ci avrà sempre le problematiche, non so ti capita proprio con le assade laterali, per esempio passare da un manubrio all'altro è una cosa che può succedere, non so, ogni sei mesi, sì, sì. Eh, e quindi per esempio lì tendo a utilizzare dei range larghi, ma le range larghe per me possono essere un 5,8 o un 6.10. in modo tale che quando chiudono il range so in linea di massima che è il minimo, lo riescono a fare col peso successivo, eh, oppure... Una progressione che, che utilizzo spesso è chiudere il range, passare a un eccentrica lenta in quel range, quindi riniziare la progressione, chiudere il range con eccentrica lenta e passare di nuovo all'inizio del range senza eccentrica lenta col peso più alto. In qualche modo uno si gioca a due progressioni, è come se, sì. però, piuttosto che mettere un range 6-15, che diventa a quel punto un esercizio limitante, magari per un fattore cardiovascolare o respiratorio, rimanere sempre su ripetizioni basse, ma allungare un po' la serie eh, con altri stratagemmi, sì. diciamo. È del, delle
0: varianti diciamo di, di hinge unilaterali o quasi unilaterali tipo rdl staggered o eh, utilizzo oppure unilaterale
1: e se... simili come, come le vedi utilizzo sia il distanza sia l'RDL, rdl quindi staggered sense o staggered senso distance insomma volevo chiamarla se l'ho usato qualche volta anche la variante senza appoggio ma con la mano a supporto quindi comunque, creare come il solito discorso, creare stabilità, eh, insomma, in qualche modo. Eh, eh, oppure, ecco, per esempio, una variante proprio unilaterale si può fare al multipower. Se uno ha i multipower che arrivano a toccare terra, non tutti ce li hanno. Se uno si mette con uno step, a quel punto eh, non ho problemi a mettere proprio una variante unilaterale. Eh, la uso, per esempio, tanto sugli hip thrust, eh, la variante distance. Eh, pure lì, eh, a volte, ho utilizzato anche varianti unilaterali, per esempio, con la gamba tesa, poggiata magari su uno step, e, e si spinge quasi esclusivamente con l'altra perché ovviamente tenendola un po' piegata non è proprio unilaterale al 100% ehm, No, in generale varianti unilaterali cerco in genere se per esempio se ho due sedute delle gambe in, 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 in entrambe le sedute un esercizio unilaterale cerco di metterlo um,
0: io sullo, sulle varianti diciamo unilaterali o semi unilaterali di hip thrust non le utilizzo tantissimo perché mentre su quelle di diciamo stacco e accrosciate c'è il vantaggio di diminuire tantissimo il carico sul rachide, sull'ipotrust non, non è quasi mai un problema questo tipo di carico, può diventare un problema, ma in soggetti veramente forti, forti il fatto che, che magari devi caricare 200 kg sul bilanciere, oltre a essere scomodo, eh, c'è un certo livello di stress sulle anche fastidio, proprio sull'appoggio del bilanciere sulle cristelia, che via dicendo, e quindi uno con una variante unilaterale, carica molto meno di carico esterno quindi la pressione sulla pancia sulle creste eccetera è minore eh, la, il fastidio di caricare tanto i chili sul bilanciere è minore e, e lo stimolo è comunque buono però quindi, da questo punto di vista perché alla fine sono rare le persone che magari ti fanno 10 ripetizioni con il FM in alto contorlato eccetera eccetera con 200 kg, spesso non non subentrano queste necessità di utilizzare varianti che ti abbassino il carico esterno.
1: Che poi l'utilità pure dei, di avere esercizi unilaterali è che a volte eh, mettono in evidenza delle differenze, delle asimmetrie che uno non sì. sa di avere eh, e a quel punto uno sa che c'è qualcosa su cui lavorare perché se uno fa una pressa anche bipodalica se uno spinge più con una gamba probabilmente non se ne rende conto eh, ma magari questo cosa succede, se uno passa a fare una variante di pressa singola Eh, E almeno inizialmente io consiglio di, eh, in qualche modo, uniformare la la fatica nel tempo, magari cambiando la gamba con cui il lato con cui si inizia, eh, o tra una seduta e l'altra, o tra una serie e l'altra. Uno si rende conto e dice, ma io faccio quattro ripetizioni in meno su quell'altra e vado a cedimento. Eh, E allora lì uno interviene... eh, con le frecce del caso, insomma.
0: Certo, una cosa diciamo negativa per dare una visione completa di esercizi unilaterale è che ci vuole il doppio del tempo, sì. e quindi sono poco efficienti per le persone che hanno un limitato tempo a disposizione. Se uno ha quattro ore a settimana per allenarsi, eh, meno esercizi unilaterali usa, meglio è da un certo punto di vista, perché deve fare il maggior e miglior lavoro possibile in quelle quattro ore se uno può allenarsi tutti i giorni una o due ore può invece curare al top e scegliere tutti gli unilaterali quando vuole se ci sono asimmetrie o se vuole gestire al meglio il carico articolare cose del genere
1: mi è capitato che mi è stato chiesto a volte espressamente di togliere qualche esercizio unilaterale proprio per questo motivo qui Ehm, però diciamo che cerco in qualche modo di, di, di indicare dei recuperi di ragioni per esempio io su un esercizio laterale in genere indico un recupero più basso perché mettendoci il recupero tra un lato e l'altro eh, il tempo che passa dal fare non so sinistra e rifare la sinistra più o meno è eh, cerco sì. di farlo combaciare col tempo che passerebbe se facessi l'esercizio
0: cioè se per esempio tu ah. normalmente recuperi due minuti fra la, una serie bilaterale laterale, metti 60 secondi perché sai che gli altri 60 sono la serie dell'altro lato quindi quando ripeti di nuovo lo stesso lato sono passati due minuti
1: la differenza
0: ovviamente che... a livello di plato esatto. esatto, proprio quello che stavo per dire che ovviamente a livello sistemico due minuti o 60 secondi cambia molto però appunto dipende che esercizio stai facendo perché per quello che abbiamo detto prima tra, tra magari una pressa o una, una variante di affondo non metti 60 secondi come paragone ai due minuti della versione bilaterale metti 90 secondi ok perché compensi un po il fatto che comunque col fiato anche sistemicamente sono pesante. se invece stai facendo alzate laterali, bicipiti tricipiti e cose del genere non è mai un problema perché 60 secondi sono più che sufficienti per recuperare completamente a livello di fiato una serie unilaterale di carlo di alzata laterale mentre per l'affondo non è così
1: mm-hmm. Senza contare che alcuni sentono in generale di più un esercizio in cui si devono concentrare su un arto solo, eh? sì. um, magari, magari non necessariamente sulle gambe, però per esempio non so, mi viene in mente un pull sing, alcuni sentono il pull-lacing. Ah, ma c'è il... Il, um, il cosiddetto in letteratura uh, bilateral
0: strength deficit, ovvero praticamente uh, siamo più forti sulla somma dei due emilati che non sull'esercizio bilaterale. Che, cioè nel senso una persona una volta che è diventato bravo tecnicamente Fa più di, di affondo Cioè il, il doppio del suo carico di affondo è superiore magari al carico di, dello sport bilaterale okay? Oppure il curl a due mani è superiore alla somma del curl a, a un braccio per, uh, Perché proprio per un, un, motivi di attivazione, inibizione e via dicendo Quindi c'è anche questa diciamo uh, variante e nota e pensiero da mettere nella nella programmazione di esercizi unilaterali. Poi magari prendiamo due parole rapidamente sulla questione di come lavorare sulle asimmetrie.
1: Salute. ehm, Una volta che è individuata una... Diciamo che intanto dipende da quanto... eh, Da che entità è questa simmetria nel senso se si tratta di due o tre ripetizioni o se si tratta di chili e ripetizioni in meno per esempio iniziasse una cosa marcata inizialmente almeno io do eh, come indicazione di iniziare dall'arto più debole e pareggiare il numero di ripetizioni su quello più forte perché altrimenti quello che si rischia di fare è che continua a, fare, a macinare più ripetizioni su quello più forte e, e quindi sicuramente quindi vedo se nel tempo questa cosa eh, colma un pochino il gap che c'è tra i due in caso contrario posso iniziare a mettere magari o qualche ripetizione extra con un respose magari sul lato più debole, sul lato su cui ne faccio di meno, e quindi dico inizia pure col lato più forte, e sul lato debole raggiungi le ripetizioni del lato forte con dei respose, per esempio. Oppure posso proprio mettere del volume extra, quindi fare magari una serie in più sul sinistro, eh, se è più debole, eh, e lasciare insomma da, da parte il destro, e in generale all'elio di programmazione mettere comunque più esercizi unilaterali rispe- o assicurarmi che siano magari a inizio seduta ehm, rispetto a una programmazione, insomma, nor- tra virgolette normale, in cui li metto magari anche a fine seduta o ne metto di meno.
0: Sì, all'elio di programmazione concordo completamente. Aggiungo che spesso c'è da dire che una certa percentuale di asimmetria eh, sia di volume muscolare che di forza e o di mobilità è normalissima tra i soggetti. Cioè, tutti quanti eh, magari hanno un po' di ripetizioni in più di carl o di affondo sul lato okay? o magari qualche grado di rigio articolare in più sul lato o un centimetro in più di braccio rispetto a uno, un lato rispetto all'altro di gamba e cose del genere diventa da lavorarci quando la sua differenza è proprio marcata cioè se tu hai un braccio 41-37 ovviamente ci devi lavorare se ecco 10 kg fai 15 petizioni di carla da un lato e 18-19 dall'altro ovviamente ci devi lavorare eh, eh, però um, in una parte è normale e in, in, aggiungo anche che in alcuni casi alcune simmetrie possono essere dati non da fattori diciamo strutturali di fibre, di forza, di muscoli eccetera ma da chiamiamoli posturali anche se il termine non mi piace perché è molto abusato però in genere uno magari ha un assetto durante degli esercizi oppure proprio magari c'è da un lato un'inserzione un pochino più diversa da un altro eccetera e quindi ha una meccanica migliore quindi un lato ha una prestazione maggiore anche se in realtà non ha più muscoli o più forza di per sé ma ha una meccanica maggiore per inserzione, un po' di rombo in più e cose del genere Mm certo, giusto Ok, andiamo ad affrontare l'ultimo punto che hanno chiesto, che è quello di quali sono i parametri principali da osservare e da notare per, diciamo, essere consapevoli, tracciare che si sta avendo un progresso, si sta migliorando il percorso che si sta facendo. Tu quali sono i parametri principali che fai vedere, fai annotare.
1: Allora, Proprio questa settimana diciamo, ho, un cliente, ho cercato di rincuorare un pochino un cliente che aveva perso centimetri sulle braccia durante la fase di carta, ha perso mezzo centimetro, credo o un centimetro. E gli ho fatto notare che quel mezzo centimetro, un centimetro di, di circonferenza può essere tranquillamente una pressione diversa su, sul metro eh, in quel giorno, o semplicemente un pochino di, di grasso, di plica che ha perso a livello eh, del braccio. Tant'è che diciamo che nel tempo, quantomeno le circonferenze tipo braccia, pettorale, gamba, eh, sono cose che ho, faccio prendere a chi vuole prenderle, però diciamo, le, 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 le valuto meno rispetto ad altri parametri. Eh, io in genere, quella, una delle cose che ho visto che mi conferma di più che c'è stato un miglioramento è se a parità di peso, magari a distanza di sei mesi, un anno, a parità di peso abbiamo delle circonferenze addominali minore e, e in generale magari una condizione a livello di foto palesemente visibile, differente, quindi maggior pienezza o o, o maggior tiraggio, anche se si parla di fine cut, per esempio. Quindi in generale, diciamo, qualcosa che sia tangibile, se si è lavorato, ovviamente, se si è preso peso, come come si dovrebbe fare, se c'è stata stata una fase di surplus e se, se si è scesi. Alcuni prendono le pliche, quindi ovviamente quella è anche un altro parametro, magari una plica addominale. o le pliche nelle zone in cui si tende ad accumulare più grasso, se a parità di peso si finisce a quel peso, ma con delle pliche eh, decisamente migliori in quelle zone che sono tra virgolette più ostiche, mi fa pensare che c'è stato un miglioramento sulla composizione corporea. Eh, E in generale, per me è importante comunque a livello ehm, prestazionale, che non vuol dire un RM, ma vuol dire eh, in un range intermedio con che carico ha esecuzione completamente invariata rispetto al passato eh, rendi in termini di ripetizioni o di carico sulle Eh. esecuzioni,
0: sulle prestazioni aggiungo che noi sappiamo che alcuni esercizi soprattutto gli esercizi con bilanciere come panca, squat stacco, soprattutto panca e squat risentono molto del peso corporeo e delle circonferenze corporee in assoluto, cioè nel senso se tu hai perso 10 kg anche se 8 di questi magari erano grasso e come muscoli se hai perso pochissimo probabilmente ti crollano le prestazioni su squat e panca bilanciere soprattutto a ripetizioni molto basse uh, ciò non è vero comunque è molto meno vero per esercizi più muscolari cioè, difficile, cioè in panca magari tu perdi anche un 10% del peso sull'1-5RM se hai perso 10 punti di BF okay? e, però hai mantenuto quasi tutto il muscolo stessa cosa sullo squat, sul curl non è così, sulle croci non è così già sulle spinte manubriche comunque in, in, in qualità di spinte su panca perdi abbastanza perdendo peso ma non tanto quanto col bilanciere eh, sull'hack squat sulla pressa perdi ma non tanto come perdi sullo squat col bilanciere quindi un marker secondo me importante sono le prestazioni però su esercizi diciamo molto muscolari, molto specifici, non sui grandi esercizi di forza. Se tu hai pesi meno, hai molto meno girovita, molto meno fianchi e bene o male fai carichi simili o uguali di push down, carla, zate laterali, croce ai cavi, leg extension, leg press, lat machine e simile, probabilmente hai avuto un ottimo progresso perché sei più o meno allo stesso livello muscolare con molto meno grasso, ok? E viceversa, se hai lo stesso peso, hai prestazioni superiori su questi esercizi, verosimilmente hai più muscoli con lo stesso grasso oppure hai meno grasso con con i stessi muscoli. Quindi comunque c'è stata una progressione. Quindi dico sempre, dal punto di vista delle prestazioni molto importanti, però state attenti a non guardare il massimale e a non guardare i range troppo bassi di di, ripetizioni, perché quelli soffrono il calo peso proprio generale, senza discriminare troppo che sia il muscolo grasso. Invece esercizi più muscolari discriminano maggiormente. Se perdi, ma perdi principalmente grasso, perdi meno prestazioni in questi esercizi.
1: Mm Che è il motivo per cui io, per esempio, nel passaggio tra una fase di massa e di cat, cerco di cambiare veramente il minimo possibile Tipicamente i cambiamenti sono sul, sul volume o su eventualmente la frequenza di alcuni esercizi. Però cerco di cambiare il meno possibile perché se inizio a cambiare troppo le carte in tavola non capisco se siamo riusciti a mantenere la prestazione. All'altro
0: ti chiedo se anche tu hai notato che uh, in generale in fase di carte, si dice sempre che la forza, eccetera. Io ho sempre notato che Non cala né il massimale in non sugli esercizi dipendenti dal peso, strettamente come detto quando c'è un calo di peso netto, eh, né magari la prestazione della singola serie a cedimento sulle medie ripetizioni. Quella che cala abbastanza sensibilmente è la capacità di lavoro, quindi la capacità magari di fare eh, la singola serie a cedimento ma a 15-20 ripetizioni, eh, di solito riesci con un dato carico a fare meno ripetizioni, eh, oppure soprattutto quello che cala molto è la capacità di sostenere più se multiple serie ad alta intensità cedimento vicino al cedimento nel senso che se tu facevi 3 per 10 RM e facevi magari 10 8 7 con 30 kg di, di spinta in alto adesso con quei 30 kg la prima fai sempre 10 però invece che 8 sì, 7 e poi magari fai 5 3 e, e crolla perché perdi capacità di lavoro anche tu hai notato sì, questo
1: sì assolutamente ti avrei detto proprio questo pensa a questa settimana a un ragazzo che si allena insomma come un pazzo portando tutto a cedimento gli ho detto guarda che ora sei in cut il motivo per cui vedi questi cali di ripetizioni è che secondo me devi tenerti un margine di una ripetizione rispetto a prima perché adesso non hai le capacità energetiche per portare una serie a cedimento e pensare di sostenere la prestazione in quelle successive come facevi prima quindi quella è una cosa che sicuramente noto, tant'è che quando fanno, iniziano il cat, io faccio presente che e non mi aspetto che progrediscano, mi aspetto o mi ausp- auspico che non regrediscano. E quindi dico prendi una ripetizione in più, o prendi due kg in più su un esercizio, se è palesemente evidente che puoi farlo. Però fin quando non chiudi le stesse ripetizioni con del margine, la settimana dopo non incrementare, non avere questo no, perché cosa... non puoi fare...
0: Una cosa che faccio è di uh, tenere il focus sulla prima serie, cioè dico tu prendi come benchmark sempre la prima serie, ok? Allora siamo in cat, non so se riuscirai a migliorare, qualcuno riesce pure, però uh, l'obiettivo è non regredire sulla prima serie allenante, uh, soprattutto quelle lì a cedimento, ok? Perché sono consapevole già che puoi aspettare che nelle serie successive alla prima, soprattutto se a cedimento, ci cioè, avrai un calcio, cioè magari non chiudi più il 10, 8, 6 di prima perché diventa un 10, 5, 3, ok? Mm-hmm. Però quelle 10 iniziali dovresti mantenerle sulla prima serie, ok? Quindi cambia completamente il focus o uno sulla prima serie allenante dell'esercizio non sul cumulo di serie
1: mm-hmm. anche perché se uno fa, cioè se uno fa la prima serie, 10 ripetizioni di arriva a 0, o la fa, non ne fa 9 arriva a 1 è la stessa identica cosa in termini di prestazione perché di proiezione della prestazione perché quello farai quando poi stai in surplus riuscirai portarlo a portare l'accedimento ma non vai a perdere così tanto su quelle successive eh, quindi come quantità di lavoro eh, riesci a grosso modo mantenere lo stimolo che avevi in precedenza tra l'altro
0: consapevole del fatto che appunto per mantenere che è l'obiettivo del cat è necessario meno volume, meno stimolo comunque del, di quello necessario a proprio dire. È importante sapere che uh, il focus deve essere sul mantenere la prestazione sulla prima, sull'uno o due serie, ok? Perché quello saranno più che sufficienti per uh, dare lo stimolo per mantenere la massa muscolare, okay? mm-hmm. e Quindi questo è molto importante. E, e qui aggiungiamo un'altra questione che è quella del multi-cut uh, pensano che devono alzare il volume... Secondo me in realtà eh, il focus è mantenere l'intensità e se necessario anche abbassare il volume perché il, l'extra condizionamento, l'extra spesa energetica magari la si ottiene da attività a bassa intensità sul recupero come un cardio nitto, passi, corsa leggera, camminata leggera e cose del genere che non aumentando il volume su serie pesanti che comunque ti generano fatica, danno muscolare e quant'altro. Cioè, io so che esiste un filone che invece sostiene che in CAT è importante aumentare il volume perché questo aumentando l'intensità, il lavoro totale, il lavoro metabolico eccetera dovrebbe portarti una maggiore eh, separazione muscolare, densità muscolare, condizionamento cosa su cui resto abbastanza titubante, tu che, che pensi?
1: Io quello che faccio, prima per esempio abbiamo parlato di spec- fasi di specializzazione io non ne faccio in CAT, in CAT... Il lavoro è molto equilibrato, molto ben distribuito, perché tanto un muscolo che non lavori è probabilmente il primo che vai a perdere in una fase di cat, soprattutto se quel muscolo non è un muscolo su cui uno è particolarmente prestante. Quindi al limite metto un pochino più di volume sui muscoli che abbiamo lavorato di più in precedenza, eh, per mantenere un pochino più di stimolo, ma è sempre al, al, come minimo lo stesso, ma tipicamente di meno rispetto a quello che facciamo nella fase precedente perché Perché in, le capacità di recupero non sono le stesse, la capacità di, sost- la capacità di lavoro nel, all'interno della seduta e nella settimana non è la stessa. Poi dipende sempre di che ovviamente tutto questo va eh, coordinato con la fase di deficit, nel senso che un conto si parla di 200 ore di deficit, un conto parlo di un cat di 700-800 ore di deficit. Eh, dipende pure dalla persona, dalle capacità di, di, di sostenere il cat di quella persona, dalle informazioni pregresse che abbiamo. Ci sono tanti, eh, tanti caveat in, nel mezzo, però in linea di massima tra una fase di, di, di massa e di cat passo eh, con una riduzione eh, del volume tant'è che secondo me quelli che notano delle progressioni all'inizio di una fase di cat a livello di prestazione è il tipico modello fitness fatica per cui ho, ho abbassato un po il livello di fatica generale almeno all'inizio non sei depletato come quando dopo sei cinque settimane di cat e stai portando in, in, in evidenza un livello di, per, di, di, di fitness che match ora la performance solo per